0: Podcast 99
1: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental Resistierra
0: Hola, hola. Qué bueno que estás con nosotros aquí en Ibero 99. Estás en el 90.9 de FM, en la radio de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra programación. Como todos los jueves a la una y media de la tarde, estamos en este programa en Resistierra. Eh, estamos tratando diferentes discusiones, diferentes reflexiones sobre la sustentabilidad y qué implica para nosotros, para nosotras, las ciudadanas eh, en estos lugares donde habitamos, qué pasa con nuestra vida diaria y cómo, tendría, cómo tendríamos que. Que irnos transformando para alcanzar eh, a construir estas vías de sustentabilidad. Te recuerdo nuestras redes sociales, Ibero99FM si andas por el Twitter, Ibero99 si estás en Instagram y en Facebook. Y como en otras ocasiones, me acompaña aquí en cabina Roberto Muñoz, profe de aquí de la Universidad Iberoamericana. Gracias Roberto por estar aquí.
1: Hola Adriana, un gusto estar nuevamente aquí en Resistierra hablando de los temas que nos hacen sentido como ciudadanía preocupada por lo ambiental.
0: Muchas gracias, Roberto. Ustedes saben, si sí, han seguido el programa, que nunca nos alcanza la media hora <risa> para estas estas charlas, estas reflexiones. Y creo que el día de hoy no va a ser la excepción, Roberto. Tenemos un invitado maravilloso, un, un académico de la Universidad de la UNAM. Eh, queremos, y bueno, lo invitamos a platicar porque estamos preocupados por lo que está sucediendo en términos de la planeación ambiental eh, aquí en la Ciudad de México. Luis, Luis Zambrano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y este, y siempre muy contento de platicar con la gente
0: y 90.9. Muchas gracias Luis, pues aquí bienvenido, este espacio está abierto eh, a diferentes reflexiones, a muchas posturas y bueno, en este caso eh, nos interesa mucho charlar contigo eh, por una serie de consideraciones que hemos, eh, que hemos charlado, que hemos notado en estas últimas semanas y bueno, en realidad en los últimos meses lo que ha estado sucediendo con los instrumentos de planeación que, que definen el destino del uso del suelo en la Ciudad de México y que en buena medida tiene eso que ver con, con las condiciones en las que vivimos las personas aquí en la ciudad, con la capacidad de recarga de acuíferos, con la capacidad de regulación de la calidad del aire, en fin, eh, estas decisiones que se hacen sobre eh, qué va a pasar con el suelo eh, urbano tiene que ver con la vida de todos nosotros, con la movilidad de todos nosotros. Y bueno, Roberto, tenía una serie de puntos que, que platicarnos para un poco para calentar motores aquí en la charla.
1: Sí, gracias Adriana. Este Luis, bienvenido. Eh, te agradecemos tu tiempo para poder platicar de este de este tema que pues nos debería de mantener eh, preocupados y ocupados a los ciudadanos y ciudadanas de la, de, de la Ciudad de México, pensando que se que está por definirse otra vez eh, el futuro de, de, de la ciudad, el futuro de los usos de suelo en esta ciudad y con ello las condiciones de vida digna de, de quienes lo habitamos. Eh, para iniciar el programa queríamos poner una serie de puntos eh, en, en la mesa para partir de ahí eh, tu, tu opinión sobre, sobre lo que nos eh, gustaría platicar contigo, que es lo ambiental. Pero bueno, número uno, queremos comentar con nuestra audiencia que en diciembre del año 2022 eh, se frenaron los procesos para elaborar un programa general de desarrollo y un programa, programa general de ordenamiento del territorio porque no se cumplieron las, las, los procesos de consulta ciudadana. Número dos, que en mayo de 2023 se dieron a conocer un programa general de desarrollo y un programa general de ordenamiento del territorio reducidos. Número tres, que el Instituto de Planeación no tiene titular, no tiene junta de gobierno y no tiene consejo de gobierno. Por lo tanto, se considera que ambos programas no son válidos. Número cuatro, se... Debe existir un sistema de información con formato abierto, el cual no existe, por lo tanto no sabemos de dónde salieron estos programas que se presentaron recientemente. Número 5. Que el programa general de ordenamiento del territorio presentado señala que se debe proteger el suelo de conservación y propiciar el desarrollo agroecológico de zonas rurales, regenerar las condiciones ecológicas y la atención integral de asentamientos humanos. Y de ahí, de ahí viene la, la intención de platicar contigo Luis, de ahí viene el, el poder tener tu opinión de cómo deberían ser las cosas.
0: Sí, exactamente, pues son muchos puntos eh, y, y no, no queremos abrumarte es lo que sí queríamos que no se nos olvidaran y, y queríamos eh, que, que fuéramos revisando, sobre todo para que la gente que nos esté escuchando por la radio tenga un poco más eh, de claridad sobre la importancia que tienen estos instrumentos y todos estos retrasos estas ausencias, esta falta de la voz ciudadana y de espacios eh, pues un poco más críticos desde la ciudadanía cuáles son las implicaciones que esto tiene para todos, entonces eh, te escuchamos Luis, ¿quieres, quieres eh, ...empezar con, con algunas de estas, eh, estas, estas cuestiones... ...que tienen que ver con la conservación del patrimonio natural de la ciudad.
2: Ajá. Sí, claro. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Un saludo, Roberto, ya que, que está, no te había saludado. Este, a ver, pues hay, digo, efectivamente hay muchos temas... ...y hay muy poco tiempo, lo cual es, es muy triste... ...pero pues así es la cosa. Este, digo podremos empezar con que es necesario tener un Plan General de Desarrollo y es necesario que de ese Plan General de Desarrollo se genere el Programa de Ordenamiento del Territorio. Este, lo necesitamos porque son las reglas básicas que tenemos que tener en una ciudad tan grande como la nuestra para poder este, tener un viso de si queremos ser sostenibles o resilientes en algún momento, o sea, un viso de poder afrontar esta crisis ambiental que nos está empezando a atacar y que no tenemos ahora este, forma de, de resolver algunos de los problemas, y muchos de, de las soluciones a los problemas tienen que ver con manejar el territorio de una manera adecuada y un este, defen, este, el, defendiéndonos pues, de la gente que luego quiere aprovecharse de los huecos legales para sacar y hacer negocio que normalmente pues, son la gente que tiene mucho dinero y que son las constructoras que mucha gente les llama desarrolladores y yo les llamo constructoras porque pues, no lo construyen, no necesariamente desarrollan este claro. también pues necesitamos obviamente a qué me refiero con estos visos de sostenibilidad pues con tener agua por ejemplo ¿no? o sea somos una ciudad que tiene un gran problema de agua y que si no manejamos bien el territorio vamos a tener problemas mucho más serios de los que tenemos de agua ahora. Exacto. Entonces, digo por poner un ejemplo no es el único pero es un ejemplo ¿no? Claro. Entonces y, sí necesitamos un plan y sí necesitamos un programa. Ahora ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que llevamos casi casi 20 años tratando de hacer un nuevo plan, un nuevo programa y no lo hemos podido hacer, y en parte es por lo complejo, pero en parte es porque los gobiernos en turno desde hace 20 años han estado este, queriendo pasar por encima de los derechos de la ciudadanía, que es compleja también, ¿no? Pero, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces, este si no se hace bien, se corre el riesgo de que salga peor tener un mal programa que lo que tenemos ahora. Y por eso se ha venido echando para atrás en los últimos años.
1: Oye Luis, y todas estas experiencias que hemos tenido con los Conduce, que, que en algún momento han estado en manos de la sedubi en algún momento han estado en manos de Sedema, ¿no? Pues, hablo de toda esta historia que ahora refieres... Eh, y, ...y que pues nos ha dejado en la situación en la que estamos actualmente... ¿no? En, unas, en, ...en unas condiciones en donde hay una indefinición del territorio... ...hay indefiniciones del territorio y se aprovechan por parte de algunos. Y en ese sentido y un poco apelando a esta metáfora que hacías hoy en la mañana... ...del, del Titanic, ¿no? Del, del, del ir viajando lentamente para llegar a buen puerto... Eh, ...pensando en, en tu perspectiva y en tu conocimiento... ¿Cuáles deberían ser las opciones para el suelo de conservación en, en, en este? En, pues desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo deberíamos estar manejando, gestionando, transitando hacia un suelo de conservación que nos siga proveyendo de bienes eh, naturales eh, que tanto requerimos en la ciudad?
2: Bueno, lo primero que tenemos que hacer, este, digo, hablando única y exclusivamente del suelo de conservación, pero este, es justo, como lo decía yo en el artículo este del Titanic, que vamos lento. Vamos lento y vamos juntos. Este, y eso quiere decir trabajar con la gente que está ahí. Y trabajar con una... Lo, lo que necesitamos es también una contraparte que tenga legitimidad. Y para eso se hizo el Instituto. ¿no? El Instituto de Planeación se hizo porque era un, un instituto que iba a ser independiente al gobierno y que, y que además trasciende los sexenios y Entonces el instituto tendría que tener legitimidad para discutir, negociar y sentarse con la gente que vive ahí para tomar decisiones sobre el territorio que nos beneficien a todos. Este, lo cual implicaría, por ejemplo, que el, 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 se pues, evitara a toda costa que es, hubiera, hubiera una urbanización en la zona. ¿no? una Que evitar a toda costa que hubiera urbanización no quiere decir que la gente que vive ahí, que es la, los agricultores la gente que vive en, los, en el Ajusco en, Tlal, en Tlalpan, por ejemplo, en la Magdalena Contreras, no tenga calidad de vida, que son dos cosas completamente distintas. Este, pueden, podemos generar dinámicas para que tengan buena calidad de vida sin tener que generar zonas de urbanización o polos de urbanización que, este, consolidados, que es como lo llama el gobierno, que hay, vamos a consolidar para que ellos ya no sigan invadiendo, pues no, porque lo que vas a hacer es tener polos de urbanización consolidados que van a ser el trampolín para seguir urbanizando el suelo de conservación, no solo de la gente que ahora vive en las zonas rurales, sino también de los grandes consorcios que pueden tener grandes migrantes con vista el, a la Ciudad de México en el, desde la Jusco, por ejemplo. ¿no? Este, entonces, lo que necesitamos es evitar ese tipo de... de, 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 de entrada evitar urbanización y luego trabajar con cada una de las comunidades para manejar el territorio de la mejor manera.
0: Sí, eh, bueno, eh, a nos parece que eh, el suelo de conservación tiene una particular importancia, ¿no? O sea, hemos visto eh, también en algunas otras charlas aquí mismo en Resistierra cómo eh, el suelo de conservación alcanza a captar solito el, la, la cantidad de agua equivalente que traemos del sistema Kutsamala. Entonces, yo creo que por eso también es, es parte, eh, pues, de poner el énfasis en esa parte del suelo de conservación. Además de que... Eh, eh, pues no se ha vislumbrado eh, que el respeto a estas áreas tienen consecuencias tan graves como eso, como, como perder esa cantidad, de, ese volumen de agua eh, en la captación de la cuenca de la ciudad donde vivimos, sino también eh, porque tiene muchas implicaciones para los pueblos originarios que viven en esas zonas, ¿no? tenemos eh, muchas voces y estamos cerca de, de algunos de los movimientos locales que han estado pues eh, insistiendo en, en la falta del cumplimiento de los derechos colectivos en la dificultad que tienen para eh, estar señalando eh, cuando hay algunas invasiones incluso algunas de ellas al amparo del gobierno local entonces eh, esta parte se vuelve muy confusa y muy pantanosa pero sí coincidimos contigo al menos eh, creo que yo no voy a hablar por Roberto <risa> este que, eh, que hay que atenderlo no o sea, en realidad eh, no porque sea tan complejo y no porque nos metamos a una zona, a una cosa muy confusa incluso y pantanosa, no tendríamos que, que, que hacerlo, y en ese sentido, pues, no, eh, ¿cuáles son las instituciones que, que tendríamos que apuntalar, como nosotros como ciudadanos eh, exigir que, que empiecen a hacer su trabajo, a convocarnos a generar espacios para esta pues para tener una, una, una opinión un poco más clara y una conciencia una un poco también más definida por parte de la ciudadanía ¿cuáles serían esas instituciones, Luis? Eh, ¿a dónde vamos los ciudadanos a decir oigan, aquí pasa algo importante y queremos participar.
2: Bueno, yo creo que de entrada es el instituto, ese instituto que fue pieza central en el, en el Instituto de Planeación, que okay. fue pieza central este, en cuando se hizo la Constitución en la Ciudad de México, porque se pensó justamente para eso, necesitamos una institución que dé a largo plazo y que esté desligado del gobierno, pero que tenga interacción con la sociedad y con el gobierno a la vez y con los secretarios, etcétera. Ese instituto lo han tratado como si fuera pues, una organización de segunda en este gobierno, que fue el primero que lo trató de implementar, y entonces y una organización subordinada de segunda. ¿Qué ese es el problema, lo que tenemos que empezar a hacer como ciudadanos, es decir, queremos un instituto que sea legítimo y que nos represente también a todos, ¿no? o sea, que no sea solo subordinado del gobierno. A partir del instituto, entonces se generan las ligas con las diferentes dependencias, pero que estén para estos motivos subordinadas al Instituto, como SEDEMA, como CEDUBI, este, como Transporte, este, como CEMOVI, etcétera, que son las que nos permitirían entonces ligarnos y discutir para tener una mejor calidad de vida en el manejo territorial de las ciudades en particular, pues sí nos preocupa el suelo de conservación, porque es el que nos da grandes servicios ecosistémicos, ya hablamos del agua, pero pues también está el clima tenemos un clima muy decente gracias al suelo de conservación, polinizadores tenemos comida gracias al suelo de conservación etcétera, etcétera, entonces eh, si no podemos seguir al garete de cada seis años, por muy buenas gentes que pudieran ser los, los gobiernos en algún momento este, eh, necesitamos una institución que nos dé legitimidad de negociación y eso es para mí ese instituto que debe de funcionar y ser funcional y no estar acéfalo lleva pues desde febrero acéfalo y no hay forma de echarlo a andar de una vez no con todo el consejo
1: claro sí, pa parecería que hoy día nos caracterizan las instituciones eh, mochas no exacto. este acéfalas para transitar hacia hacia procesos de sustentabilidad y de democracia pero justo, justo escuchándote, Luis, en, en este breve diagnóstico que haces del instituto y, y, y las necesidades o, o las posibilidades que pudiéramos tener como ciudadanos con un instituto funcionando conforme a su diseño, quería quería eh, de alguna manera re retomar esto, estos estos a, estos aspectos de bienes. Eh, naturales que ya listabas anteriormente, ¿no? todas estas características de, del suelo de conservación que me parece tú has sintetizado en un concepto de dinámica ecológica, tú, tú has hablado en, en ocasiones, has escrito sobre la necesidad de propiciar, eh, de reconocer la dinámica ecológica del suelo de conservación para de ahí transitar a su planeación, ya digamos que eso implica eh, contar con un instituto de planeación que no sabemos si hoy día reconoce esas dinámicas e ecológicas como parte de su, de su forma de, de, de operar, ¿no? Pero también pienso, por ejemplo, en el, en el sistema de aguas o algunas otras instancias, cuando tú manejas conceptos como el de la gestión del acuífero o la gestión integrada de cuencas, ¿no?, aspectos y visiones de la, de, la, de la gestión sostenible del territorio que hoy día no sabemos si tenemos instituciones capaces de responder a esos, a esos retos epistemológicos, esos retos de conocimiento y esos, esos, esos retos de activar acciones. ¿Cómo está el andamiaje institucional en general, Luis? Digo, ya nos has hecho un bosquejo del Instituto de Planeación, pero sobre todo para responder a nuestro, estos retos de, de conocimiento.
2: Este, híjole, pues no, no sabría decirte, o sea, si es que en esa, no sabría decirte, déjame decirte ¿por qué no sabré decirte? porque según yo conocía a la gente que entró a las distintas dependencias del gobierno actual del gobierno local actual y creía que o pues, si entendían estos conceptos y de repente sus decisiones hablan de que o no los entienden o están sobrepasados por completo por poderes que no son que no, en los cuales ellos no tienen el más mínimo control en el primer caso, si no lo entienden, pues entonces estamos como siempre. Ha habido gente toda la vida que no entiende de dinámicas ecológicas en esos puestos. Y que digo, o sea, yo lo, lo, lo hemos discutido muchas veces, por ejemplo, con SACMEX, que en algún momento SACMEX decía hace unos 15 años que el ciclo hidrológico no existía, ¿no? Ese ciclo que todos aprendemos en primaria de que pues, llueve, digo, de que se evapora el agua, en el mar, pasa por las nubes y llueve y cae en los ríos ese no existía, porque lo importante eran los tubos, entonces Bien. no entienden lo más mínimo el ecosistema. Uh -huh. Ahora que hay gente que, según yo entiende, pues hace lo mismo que el anterior y además tiene los mismos argumentos, entonces vuelvo a lo mismo, o no entienden, lo cual estamos en el casilla cero de nuevo, o sí entienden y lo cual es peor, porque quiere decir que o sí, sí entienden y no saben qué hacer porque están superitados a los poderes o porque quieren poder y pueden pasar por encima de esto sin el menor problema.
0: y es Esa parte a mí me parece muy interesante eh, bueno, eh, pasando un poco de la discusión de si la gente entiende o no entiende, no yo a mí me cuesta mucho trabajo eh, dialogar con algunas de estas personas que tienen a cargo que, que son parte como de la autoridad del agua en México, a mí me cuesta mucho trabajo entender esa parte, ¿no? Y, y hemos insistido 300 veces, eh, los ríos son ecosistemas, no son tubos de agua, los ríos son ecosistemas, <risa> funcionan <risa> distinto, y tratamos de, de ayudar, de entender, de, de dar herramientas, de, de poner espacios de diálogo, y cuesta, cuesta mucho trabajo, pero eh, independientemente de eso, a mí, la, la parte que más me cuesta entender es como eh, cuál es el futuro que se están imaginando también ellos, ¿no? O sea, no, no no, no, no sé si tenemos en realidad un futuro compartido, eh, el hecho de que por ejemplo la señora Claudia Sheinbaum vaya a negociar más, eh, más agua del sistema Cutzamala con los gobiernos del estado de, Mi de Michoacán y el estado de México, en vez de cuidar eh, así con los dientes el suelo de conservación, a mí me hace entender que no estamos pensando en la misma ciudad a futuro. Eh, el 40% del agua se, se pierde en fugas, no solo en la Ciudad de México también, en casi en todas las, las ciudades medias y grandes en el país, pierden el 40% del agua potable ya eh, en diferentes fugas de la ciudad. Entonces, eh, bueno, yo estaría yo estaría preocupada por atender ese 40% y irle reduciendo cada, bueno, este año le pude reducir el 2%, pues bueno, ya voy en el 38%, ¿no? O sea, voy, voy tratando como de atender lo que, me, lo que me está pareciendo que pierdo, donde pierdo el capital natural, donde pierdo lo que me da calidad de vida, salud, lo, lo que pierdo que me da todo esto. Entonces, no no sé si en realidad tenemos un, una especie de imaginario colectivo común eh, con, con los, la gente que toma decisiones y parece que pueden seguir con estas prácticas eh, pues de destrucción, de acumulación de cemento y de lugares asfaltados por todos lados, como que pareciera que les da igual en, 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 cierta, en cierta burbuja, en cierto imaginario colectivo que no es el compartido con nosotros, entonces eh, esa parte de, de la educación ambiental, de las charlas como esta que ahorita estás teniendo con nosotros Luis y esa otra parte que a lo mejor suena muy trillada ¿no? de sensibilización pues a lo mejor también nos va ayudando a construir esta, esta ciudad común, ¿no? o sea ¿cuál es, el, cuál es el horizonte que tenemos, ¿Qué es ciudad nos estamos imaginando en 25 años. Eh, yo, yo no tengo claro qué es lo que está pasando porque las decisiones que, que vamos tomando cada día nos van dejando menos margen de acción para construir eso que sí queremos. ¿no? Entonces, pues eh, quisiera, perdón perdón, el rollo, <ríe> pero quisiera pedir un poco tu opinión al respecto. ¿no?
2: Bueno, contestando la primera parte, o sea, yo sí creo que ellos tienen una visión muy ingenieril de las cosas cercana a que el futuro es estilo Futurama. O sea, no sé si se acuerdan de esta serie. <risa> Ese es el futuro de ellos. O sea, esa es la visión que tienen ellos del futuro.
0: Sí. O sea, el
2: futuro se va a resolver con, con este, inteligencia artificial, con burbujas grandotas en donde no nos solucionamos problemas, en donde si sí está eh, contaminado, pues está en un río, pero a mí no me importa porque yo recibo agua, porque la tecnología me va a resolver absolutamente todo. Wow. Es la visión que tienen. Este, Obviamente no se han dado cuenta que esa es una visión completamente insostenible. Claro. pero este pero la siguen teniendo ¿eh? o sea me queda clarísimo que la siguen teniendo y no y no ven para otro lado este entonces el futuro no es compartir obviamente no no es el futuro que nosotros que, que pues, hemos discutido muchas veces que es un futuro de interacción real con la naturaleza que no se puede controlar absolutamente todo y pero sí se puede trabajar con la misma siempre y cuando se le respeten las este se respeten los flujos ecosistémicos entonces, este, yo hasta que... ¿Y cómo lo hacemos para cambiar eso? Pues la única forma que se me ocurre es presionando y presionando en las elecciones a la gente que sí diga, oye, yo sí pienso en un futuro así guasado y lo explique, porque todos dicen que sí piensan en un futuro con la naturaleza, el mundo es verde y todas esas cosas, pero que lo expliquen, ahí es donde ya se sabe si se entiende o no se entiende y que sí. trabajen a favor de eso, también ahí se ve si se entiende o no se entiende. Este, y además recordemos que efectivamente nos quedan 10 años, o sea este, estamos en plena crisis y la crisis se viene fuertísimo en los próximos años este, hay que tener mucho cuidado y hay que actuar pronto, pues no podemos mantener este tipo de gobiernos que prometen una cosa y hacen otra por completo diferente, ya está, ya, y porque vamos a tener muchos muertos en los próximos años si seguimos confiando en esta gente claro
1: Uy. sí y, 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 y bueno uh, 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 digamos digamos uh, Aportando a estos comentarios que hace Luis, cuando uno revisa la, la iniciativa de Programa General de Ordenamiento Territorial, parecería alentadora cuando tú te encuentras todos los conceptos que desde la academia venimos discutiendo y, y pensando que son relevantes desde hace tiempo, ¿no? Está lleno de resiliencia, está lleno de participación ciudadana, está lleno de preservación, de conservación. De, eh, eh, y bueno, uno parecería que es alentador el panorama, ¿no? Sin embargo, la realidad nos rebasa, nos rebasa siempre.
0: Sí, definitivamente. Luis, platícanos un poquito ahora de, del Refugio Chinampero. Sabemos que trabajas, eh, que has trabajado mucho tiempo en Xochimilco, eh, sabemos el trabajo que también tiene la UNAMA ya con los biofiltros y con diferentes iniciativas de rescate del ajolote y de las especies nativas. Queremos que también eh, la gente que nos esté escuchando se lleve un poco más eh, pues de tu voz, qué es lo que está pasando con estas propuestas de refugio chinampero. Platícanos un poquito.
2: Bueno, miren, pues ahora sí que justamente vengo de la inauguración. De la, este, de la venta de productos chinamperos con etiqueta chinampera que damos tanto en la UNAM como en el claustro este, a los chinamperos que trabajan con los refugios, eh, ahora acabamos de inaugurarlo en la tienda UNAM, ya pueden ir a comprar en la tienda UNAM productos chinamperos directamente al chinampero y al chinampero le pagan luego luego este, lo, todos aquellos que tienen este, eh, esta etiqueta lo cual es una gran ventaja. ¿Qué es la etiqueta chinampera? Bueno, ¿qué es el refugio? El refugio es un lugar, este, precisamente esta visión poco entendida de SACMEX particularmente, que no entiende cómo funciona Xochimilco. Eh, nos hizo, nos llevó a, a, nos arrinconó a decir cómo le hacemos para restaurar Xochimilco y lo, y lo que hicimos fue pues con los chinamperos. Entonces los chinamperos son los que empezaron a hacer estos refugios alrededor de sus chinampas, donde puede vivir el ajolote y donde pueden vivir otras especies. Esos refugios mejoran la calidad del agua y entonces pueden producir mucho mejores chinam, este, productos agrícolas, eh, a partir de, de estos refugios con buena calidad. Y eso es lo que medimos tanto el claustro sorjuana como distintas dependencias de la UNAM para decir, este chinampero lo está haciendo bien, tiene su refugio y su producto está limpio, digamos este, limpio de contaminantes y okay. nos faltaba el lugar donde vender uh -huh. y ahora en la UNAM en tienda UNAM, bueno lo pueden comprar en internet pueden buscarlos y esas cosas nada más que es un poco más complejo pero si quieren ir a un supermercado, porque son de supermercados ahí está tienda UNAM, y tienda UNAM los vende y lo pueden ir a comprar ahí sin el menor problema no cuesta más caro de lo normal está este y se va directamente al chinampero, quieren conservar su chinampero, hay que conservar la práctica chinampera y para conservar la práctica chinampera hay que comprar los productos chinamperos y eso es lo que estamos haciendo ahora.
0: Qué, qué padre, y qué importante eh, la manera como nos están mostrando los vínculos que hay entre la conservación de una zona muy particular, eh, para la, eh, bueno, en la Ciudad de México y en el mundo, como es esta zona chinampera, con eh, y todos los vínculos que, eh, que, que nos llevan a la tienda UNAM. ¿no? O sea, yo voy a la tienda UNAM a comprar lechugas y eh, de un producto con sello chinampero, y eso está ayudando a conservar una práctica en un lugar muy particular de la Ciudad de México, eh, los medios de vida de estas familias chinamperas con prácticas que son... Eh, amigables, digamos, orgánicas, que tienen, pues, mucho sentido histórico y, además, y ecológico también, nutricional, eh, entonces, eso ayuda a conservar, además, los servicios ecosistémicos que las propias chinampas proveen, y, eh, y a conservar todo lo que queremos eh, en la Ciudad de México para ten seguir teniendo co condiciones vivibles <ríe> en esta ciudad. Ay. Entonces, solamente con ir a la tienda Unama a comprar las lechugas y esas cosas, yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestras decisiones del día a día. Roberto, vamos cerrando casi el programa, entonces, este Luis, eh, un mensaje para llevar, un mensaje para que la gente que nos está escuchando eh, se lleve a algo a casa, se lleve algunas de estas reflexiones eh, en unos cuantos segundos, en tres frases, pero <risa> <risa> <¿Entendido? risa> <Qué> restrictiva.
2: <risa> de lo que me preguntó Roberto, ¿qué harías en el suelo de conservación este tipo de cosas que son como las que estamos haciendo con la chinampería? Pero tenemos que entrarle todos. La conservación, la resiliencia, tanto del suelo de conservación como de la Ciudad de México, depende de todos y no solo del gobierno. Entonces necesitamos hacerlo y se puede. Y la gran ventaja de todo esto es que estamos descubriendo que sí se puede. Nada más hay que salirse un poco de nuestra caja de confort, y, este, y pero de ahí en fuera podemos tener un futuro eh, bastante más promisorio de lo que tenemos ahora.
0: Muchísimas gracias Luis por estar con nosotros, gracias también Roberto, gracias Roberto Muñoz por acompañarnos en Resistierra.
1: Gracias Luis por el apoyo, ahí seguimos.
0: Ahí seguimos, te recuerdo a ti que nos estás escuchando, te recuerdo nuestras redes sociales, arroba Ibero 99 FM, si andas en el Twitter, en Instagram y Facebook, arroba Ibero 99. Gracias, quédate aquí en la programación de la Universidad Iberoamericana, nos vemos en Resistierra el siguiente jueves. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental Resistierra
0: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o
1: visita ibero909.fm